0: Hola, bienvenidos a Protestante Digital. Una vez más estamos en este espacio de entrevistas en las que nos acercamos a diferentes aspectos de la actualidad y en, este, en esta oportunidad tenemos una ocasión muy especial porque vamos a hablar de un centenario y no, no un centenario cualquiera, sino el centenario de la UEVE, de la Unión Evangélica Bautista de España y para ello estamos con eh, Daniel Van Jules, que es el secretario eh, general de la Web actualmente. Hola Daniel, bienvenido. Hola, saludos a todos. Bueno, es un privilegio el poder estar celebrando, imagino, como estáis haciendo, 100 años de, de historia. Eh, la Web está armando todo un programa del que vamos a estar hablando eh, a lo largo de la entrevista, pero quizá lo primero sería que nos dijeras un poquito y explicaras qué es la Web para aquellos que puedan no conocer a esta denominación que, que lleva ya 100 años aquí en España.
1: Pues la UEB, por cierto, sí, como tal como dices, hemos llegado al primer siglo de, de vida como institución, aunque hay que matizar un poquito que no solo son 100 años, sino que hay algo más. Detrás hay una obra misionera anterior a nosotros que también duró 50 años, con lo cual en la presencia bautista hablaríamos de más de 150 años. Pero es cierto que la institución como tal, la, la entidad, la unión de, de iglesias eh, sí que celebra este año su primer centenario. La UEB significa Unión Evangélica Bautista de, de España y como tal, con ese primer epígrafe, con esa primera letra, pues lo que resalta básicamente es que es una relación de unidad, de unión entre un grupo de iglesias eh, y creemos que en ese sentido como unión eh, estamos ejerciendo el mayor nivel de cooperación y de trabajo en común desde el punto de vista legal, es decir, no somos una federación no bueno, somos una asociación de iglesias, sino que somos una, una unión, ¿no? Una unión de iglesias que tienen todas, cada una, sus propias diferencias, sus propias particularidades, su propia identidad personal y local, y también incluso, por supuesto, su propio liderazgo, su propio gobierno local. Pero eh, en algún momento de la historia han decidido pactar, han decidido acordar con otras más el trabajar juntas y establecer, junto con otras iglesias, un proyecto común de trabajo, para llegar más lejos. Entiendo que quizás el refrán que estaría detrás de todo esto, el refrán secular, sería que la unión um, hace la fuerza. Así que un poco, para resumirlo rápidamente, pues la Unión Evangélica Bautista de España es una, una denominación bautista que bebe de las raíces de la Reforma, pero especialmente de la reforma, de la reforma digamos, de, 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 la área, de la área anglicana y que es una división, por, de alguna manera, del grupo de las tradiciones anglicanas y que, bueno, se forma en España, hacia, en España hacia el 1922 de una forma legal, de una forma administrativa. Pero, como digo, su presencia o la presencia misionera ya se remontaba cinco décadas antes.
0: Uh -huh. Si hablamos de los principios fundamentales de, de la web, ¿cuáles ¿cuál serían los que identificarías?
1: Bueno, habría dos que son claros como fundamentos, como elementos vertebrales, no podemos dejar de lado en, en absoluto. Eh, yo diría el primero de todos, la soberanía de Jesucristo y también el papel de la Biblia como regla de fe y práctica. Es decir, las iglesias bautistas en su ideología o en su diario, o en sus principios, los dos primeros puntos que siempre aparecen son la soberanía de Jesús y también la, el papel, la importancia de la, de la palabra. ¿no? Detrás de ellos, o digamos como derivados de ellos, hay otros más, hay otros pilares fundamentales que también no podemos obviar. Y, y, y históricamente, hace un siglo, quizás dos de ellos se pusieron en solfa, dos de ellos pusieron, se pusieron en más valor o en, o en más importancia, básicamente dos que eran el principio misionero, es decir, eh, de hecho la web se fundó en, en líneas generales con dos objetivos, para extender el Evangelio, es decir, para plantar iglesias en una España no alcanzada globalmente, y es decir, establecer con todos los que se unieran una acción misionera conjunta. Y otro gran principio derivado de este, o acompañado a este, que era la formación de liderazgo, la formación de hombres y mujeres para servir en esas nuevas iglesias que iban a, a, a surgir. Así que estos sean los dos principios, digamos, más nuestros o históricamente nuestros de nuestra web del último siglo. Pero junto a estos principios, el de Jesucristo y su soberanía, la palabra, la acción misionera y también eh, la plantación o la extensión del reino con mm, formación de líderes, eh, también fueron otros añadiéndose otros importantes como muy muy propios de la teología bautista, como son la defensa de la libertad religiosa, como es sin duda la separación Iglesia-Estado, el gobierno congregacional, que defendemos por supuesto, y también la interdependencia eclesial, eso que contaba antes de que cada iglesia trabaja de forma local, pero luego es interdependiente con las otras del resto de la, de la Unión.
0: Es interesante poder conocer un poquito más sobre esos fundamentos ya que son los que sobre los que se asienta luego todo el funcionamiento de, de las iglesias y en este sentido acercándonos un poco a la actualidad quizás nos puedas comentar un poquito cuál es el número de, de iglesias actualmente que forman la web en España y también eh, cuáles son los ministerios que se están desarrollando a nivel general eh, desde esta denominación.
1: Pues actualmente la UEB aglutina a unas 170 iglesias o 170 lugares de culto que alcanzan casi todo el territorio nacional, aunque esto hay que matizarlo, unas 160 iglesias que incluyen también sus puntos de misión, es decir, habría unas 90 iglesias aproximadamente y unas 60 iglesias nacientes o, o, o de obra nueva que nosotros le llamamos puntos de misión. Eh, digo en casi todo el territorio nacional y me gusta decir este casi, porque no hemos alcanzado, después de todo un siglo, eh, el decir que estamos en todo el país. Aún hay unas 15 provincias en las que no hemos podido hasta ahora plantar ninguna iglesia bautista, ni en la provincia ni en la capital. Y este, por cierto, es uno de los retos que tenemos por delante más acuciantes y más inmediatos para el futuro presente en el que ya estamos. Sé que el reto misionero está ahí muy presente. En cuanto a ministerios que la web tiene y ofrece y, y, y pone en marcha para servir a las iglesias, porque en realidad todos los ministerios de la Unión existen para la iglesia local, pues básicamente resaltaría pues, los nueve que tenemos, los dos ministerios misioneros, que uno es Misiones Nacionales, para plantar iglesias en España, y Misiones Internacionales, que como su palabra o su propio nombre expresa, está pensado para plantar obra o para impulsar obra misionera en ultramar, en otros países eh, fuera de, de nuestro territorio. Luego están ministerios como el de apoyo a las iglesias en desarrollo, iglesias que necesitan un apoyo y un empuje especial. Y luego tenemos ministerios más sectoriales que sirven a una área o a un colectivo concreto de la iglesia. Por ejemplo, tenemos ministerio para jóvenes, para ayudar a los pastores, el colegio pastoral, tenemos ministerio para las mujeres eh, y también luego tenemos ministerios de nuevo globales como la obra social, como la tesorería, que le llamamos mayordomía, o la educación teológica y la adoración. Un poco, en resumen, estos sean los ministerios que la web tiene en su estructura, en su organigrama, y que, como decía antes, existen para servir a la, al ministerio y a la expansión de la iglesia local.
0: Este 2022, como decías antes, pues se cumple ese centenario de, de la organización y sé que desde la web estáis preparando un evento especial, pues también otras cosas, seguro que sí, pero eh, sobre todo un evento que se va a celebrar en agosto eh, y me gustaría invitarte ahora también a que nos dijeras un poquito en qué va a consistir.
1: Pues sí, este año que es el año de nuestro centenario, de nuestro primer siglo, un año muy especial, un año histórico y vamos a celebrar en los días 26 a 28 de agosto una convención especial, una convención de celebración eh, que, que básicamente pretendemos que sea una fiesta de gratitud al Señor por su fidelidad, es decir, lo que queremos resaltar en estos dos días de convención especial al finalizar el mes de agosto es que queremos darle gracias a Dios porque Él nos ha cuidado, nos ha provisto, nos ha protegido y ha impulsado la obra y todo lo que hemos hecho evidentemente es mérito suyo y no hay nada nuestro, esto todo es de, del Señor, así que a Él le queremos dar la gloria, a Él le queremos dar el reconocimiento en esta en esta convención o en este congreso especial. Un congreso que por primera vez en nuestra historia no tendrá ninguna decisión administrativa que tomar es decir, no tendrá ningún punto en el orden del día que tengamos que votar esto o aquello. No habrá nada que votar. Eh, haremos un énfasis muy especial en la importancia de la palabra. La palabra tendrá tres momentos especiales con tres oradores invitados y también tendremos mucho tiempo, generoso tiempo y diverso, tiempo de adoración y de alabanza al Señor con diferentes grupos, diferentes artistas invitados. También tendremos, lógicamente, al ser un centenario, nos obliga esto a mirar atrás, así que habrá un tiempo para la reflexión, para el repaso de la historia, para el repaso breve de, este, de estas diez décadas de historia bautista y, bueno, repasar lo que nos ha pasado o les pasó a nuestros padres o a nuestros abuelos. Y también, además de eso, no queremos solamente estar mirando atrás demasiado, sino que también queremos tomar impulso y mirar hacia adelante. O sea, que también tenemos un gran interés, una gran inquietud en esta convención o en este Congreso del Centenario para estar abriendo los ojos, alzando los ojos y mirando qué puede ser lo que Dios esté preparando para nosotros en este futuro que, que, que se nos presenta ya, inmediato, ya justo este año, en el inicio, del, del digamos, del nuevo
0: centenario. Desde luego que sí, estamos en, en un año además eh, clave por, por todos los cambios que está viendo a nivel mundial y a nivel general en la sociedad también se percibe ese, ese sentido de, de cambio de un, de un nuevo ciclo que estamos iniciando. Eh, no sé con qué expectativa también estáis eh, preparando este evento, ya solo quedan dos meses, eh, imagino que, que ya tendréis un poco también una sensación de, de, de qué es lo que, que os esperáis encontrar allí.
1: Pues lo estamos impulsando o lo estamos viviendo con la mayor ilusión, estamos muy ilusionados, no, no te negaré que con un cierto grado de vértigo a veces sí. eh, o de cierta inquietud en algunas ocasiones porque la logística en esta ocasión es bastante mucho más compleja que la de un año normal, pero estamos moviendo todo con muchísima ilusión, estamos pensando que es pues evidentemente la convención de, de la, del centenario, del siglo, también, en cierta manera, para muchos es la convención del reencuentro, porque hace dos años que a muchos no les vemos por, por, por la distancia pandémica que nos ha obligado a todos a recluirnos en nuestras casas o en nuestras iglesias y, y a muchos no les hemos visto desde hace ya mucho tiempo. Así que, para, sin duda, para muchas familias será la convención del, del reencuentro breve, hace dos años que no nos vemos. Uh, pero también será el evento, creemos, el evento más concurrido de nuestra historia. Estamos ilusionando a nuestras iglesias a participar en este, este congreso, en esta convención, como nunca antes. sí que esperamos un buen número, un número superlativo amplio de, de, de concurrencia, de asistencia. Y algo de eso ya vamos viendo porque la inscripción la está en marcha y va a muy buen ritmo. Nos confirman también hermanos e iglesias de otros países, de otras convenciones bautistas que también quieren estar con nosotros en este año histórico, y nos, nos, ya nos es eh, constatado que vendrán hermanos de, de las Américas, de los diferentes lugares de América y también de diver, diversos países de, de Europa que nos quieren acompañar y quieren estar con nosotros y la ilusión y el deseo, lógicamente, es llenar el auditorio que nos hemos reservado para este, para este evento.
0: Pues la verdad que eh, es muy interesante todo lo que se está planeando y bueno, pues animamos a quien quiera conocer un poquito más sobre, sobre este evento a visitar la página web de la web, allí va a poder encontrar toda la información para poder eh, también cursar la, la inscripción si así, si así lo desea. Eh, hablando un poquito sobre, sobre el presente, sobre el futuro también, que has, has señalado ahora, ¿no? porque en un centenario uno suele mirar hacia atrás, pero también es importante ver el presente y el futuro y en ese sentido quería preguntarte por los jóvenes en la, en la web, eh, ¿Tienen lugar los jóvenes en, en, en esta denominación? ¿Están eh, sumándose nuevas personas al Ministerio Pastoral, a, a la misión? Eh, ¿Cómo es el, el estado en, en ese sentido de, de la juventud?
1: Bueno, este es un tema especialmente preocupante e inquieto para nosotros, al menos para esta generación que estamos al frente de la web. es un tema que nos preocupa, nos inquieta eh, positivamente, es decir, estamos muy preocupados por este asunto en el buen sentido. ¿no? Eh, sí, la respuesta es sí que hay relevo, la respuesta afirmativamente, contundentemente, claro que lo hay, hay relevo, hay posibilidad de, de relevo en el pastorado, en el liderazgo de la iglesia local, a, a veces no se ve a primera vista, hay que, hay que escarbar, hay que descubrirlo, pero creemos que existe y una vez se descubra, creemos que hay que animar a ese liderazgo y a esa generación de jóvenes a que tomen y ocupen su lugar, el lugar que el Señor les llama, y una vez salgan hacia adelante y asuman con valentía su llamamiento y su vocación de servicio a la obra, también hay que protegerlos. También hay que protegerlos, creemos, con un, con un plan de mentoría, con un plan de colaboración desde los más veteranos, ayudando a los más jóvenes, evidentemente en un programa de oración. Por ejemplo, hay un detalle que nos llama a la esperanza clara, es que nuestra Facultad de Teología en Alcobendas de Madrid está llena, está completamente llena, de jóvenes en su mayoría, la mayoría de ellos son jóvenes de menos de 30 años y está llena de estudiantes que quieren aprender teología, que quieren formarse y que de alguna manera intuimos que por ahí tiene que haber, una, tiene que haber muchas vocaciones previstas que el Señor estará pues ahora mismo preparando o mimando, no Así que bueno, confiamos en que ese relevo existe, ese, ese, ese relevo generacional en el liderazgo es totalmente necesario y urgente no solo en la iglesia local, también creemos que lo es para el liderazgo y para la junta directiva de nuestra propia denominación. Es decir, creemos y apostamos porque más gente joven pueda ser votada en las convenciones para que puedan ir adelante en el liderazgo de la Unión y, y nos gustaría, por supuesto, que hubiera más relevos cuanto antes, pronto, eh, y como dicen en, en el noroeste de España, pues eh, creemos que a verlos hay los...
0: Muy bien. Eh, hablando sobre los jóvenes, también pues, nos hace pensar en otros desafíos que pueda haber en, en el, desde vuestra perspectiva. ¿Cuáles son los desafíos que, que habéis detectado para, para el futuro de, de, de las iglesias bautistas aquí en España?
1: Bueno, en general básicamente los que la palabra nos exige, sea cual sea el momento histórico que nos toque vivir, con centenarios sin él, hay una serie de mandatos bíblicos que son para todo cristiano y para toda iglesia y para toda denominación, y más o menos los conocemos. El, el ser luz, el ser sal, el ser testimonio. Y luego están también los que la propia sociedad nos exige o que nos plantea o incluso con los que nos desafía y que cada vez son un poco más distintos o un poco más afilados. ¿no? Eh, como podéis imaginar, pues hay abundantes temas éticos que tendremos que orquestar respuesta para darles... Una, una actitud, un ejemplo, un testimonio desde la, desde la postura autista. Eh, creo que tenemos que ofrecer cada vez más un esfuerzo mayor en nuestro testimonio, que cada vez sea más veraz, más creíble. También invertir tiempo y esfuerzo en una comunicación más comprensible, utilizar métodos y, y vocabulario y herramientas que lleguen a la gente. Quizás las que hemos usado hasta ahora han sido excelentes en una etapa de la historia, pero a lo mejor no tienen por qué seguir siendo las mismas siempre, a lo mejor tenemos que investigar y empezar a usar otras herramientas, dejar de nada, sin dejar de lado a otros métodos, pero añadir unos nuevos. Y luego, evidentemente, también creemos que es importante el crecimiento cualitativo. El crecimiento cualitativo que está basado, sin duda, en, en un conocimiento cada vez mayor de la palabra, un conocimiento bíblico, teológico, cada vez más profundo, que a veces en algunas iglesias o en algunas familias nos damos cuenta de que a veces hay una cierta anemia bíblica y nos damos cuenta de ello y, creemos, y queremos defender pues que esta nueva etapa o estos nuevos desafíos también sea el de recordar, el de reforzar nuestra afinidad, nuestro acercamiento a la palabra. Eh, recuperar también o reforzar la preocupación misionera que, como he dicho antes, era característica de nuestros fundadores hace un siglo y queremos, evidentemente, copiar sus eh, prioridades, es decir, extendernos a, a lo que está delante y, y en este caso, como te he contado antes, pues extendernos a esas provincias, a esas 15 zonas de España que no hemos nosotros aún plantado una iglesia de, después de 100 años. Con lo mm. cual, está claro que tenemos una deuda con nuestro país de, de verdadero tamaño y tamaño considerable. Así que estamos impulsando una campaña que queremos que coincida con, con el precisamente con el centenario, que le llamamos 15 para el 30, y que es la idea de plantar 15 iglesias para el año 2030. Es decir, unas dos iglesias nuevas cada año podríamos alcanzar, es factible, creemos que es algo plausible podemos llegar a tener para el año 2030 las iglesias que faltan en las ciudades y provincias a donde aún no hemos llegado.
0: Pues es un, es un desafío muy concreto y muy, muy bonito para, para tomar y estoy convencido de que con, con el, la fuerza de todos y con la dirección del Señor, pues eh, se, podrá, se podrá lograr. Eh, Daniel, también eh, hablamos un poco sobre eh, las relaciones de la web con otras iglesias evangélicas, con otras denominaciones. En, en España en general, pues hay... Eh, relaciones de contacto y buenas relaciones entre, entre todas las denominaciones evangélicas. Eh, ¿Cómo valoráis vosotros este contacto? ¿Estáis en contacto con otras denominaciones, con otras iglesias? Eh, ¿Se actúa incluso en, en, en una línea adecuada de, de colaboración en la misión? ¿Hay puntos de contacto en este sentido?
1: Pues uno de los principios bautistas que nos definen, uno de los que digamos que son principios reguladores de la UEB, uno de ellos precisamente está el promover la mayor o la más excelente vecindad posible con nuestros hermanos de otras congregaciones y otras denominaciones, así que por nuestra parte desde el ámbito bautista siempre hemos hecho todo el esfuerzo que ha estado en nuestra mano por abrazar, por tender puentes y por tener diálogo y comunicación normal y habitual con las denominaciones eh, cercanas y vecinas, así que por ese lado, por nuestro lado eh, estamos, en, estamos encantados de podernos llevar bien con todo el mundo y de hecho somos miembros fundadores, la web es un miembro fundador de la Ferede, donde estamos desde siempre en su comisión permanente y también tenemos excelente relación con la Alianza Evangélica Española y con cualquier denominación que nos haya querido proponer o presentar propuestas estamos encantados de, de poderlas escuchar y atender. En el plano misionero quizás en el futuro no será descabellado empezar a pensar en trabajar en equipo con otras denominaciones, porque las limitaciones son evidentes para todos, somos pocos en general ante una España tan grande y quizás no esté de más el empezar a pensar en acciones visioneras conjuntas. De hecho, nos encantaría poder estar en ello y ahí estamos a la disposición de quien se ilusione en contar con nosotros pues con esa vecinda que decía antes, aquí estamos.
0: Muy bien, pues eh, ojalá que sí, vayan saliendo también proyectos en común, que, que sé que ya los hay algunos muy interesantes y que, y que vayan sumando también para, para el reino, que es lo que eh, sin duda eh, los evangélicos queremos también en, en España, que, que cada vez haya más personas que puedan conocer no tanto una denominación u otra, sino sobre todo conocer al Señor, que es el objetivo común que tenemos, que tenemos todos. Eh, un asunto que, que ha estado de actualidad estas semanas, es un asunto... Eh, compli complicado, complejo, pero que sin duda que, que vale la pena poder mencionarlo, eh, tiene que ver con los casos de abusos en la Convención Bautista del Sur, en Estados Unidos. Eh, ha salido bastante información en las, últimas, en las últimas semanas sobre un informe que se ha hecho eh, público, eh, pues que ha mostrado que ha habido una mala praxis en cuanto a la protección de, de víctimas de abusos y también que se han encubierto eh, algunos casos también, eh, muchos casos lamentablemente de, de pastores que cometieron este tipo de, de abusos. Eh, me gustaría preguntarte qué medidas se toman eh, en una denominación grande y representativa como la UEVE para, para evitar que se puedan dar este tipo de, de situaciones.
1: Bueno, lo primero que tenemos que decir es que noticias como estas solo hacen que evidentemente hay que despertar nuestra tristeza, nuestra desolación y e implica necesariamente también nuestra condena. Hace ya dos años, que, tres años que supimos de estas situaciones en Estados Unidos y la Convención Bautista en el 2019 ya publicó un documento, la Junta Directiva publicó un documento de condena donde advertíamos, donde comunicábamos que ante estos hechos desde UEVE por lo menos íbamos a tener una actitud de tolerancia cero. Eh, para estos casos tenemos una comisión de ética que puede velar y velará para este tipo de cosas o para este tipo de circunstancias si las llegáramos a contemplar. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, hasta el día de hoy, yo no puedo asegurar qué pasará mañana, pero hasta el día de hoy no nos hemos encontrado ningún caso parecido en nuestras iglesias, pero evidentemente estamos muy atentos, muy atentos a que algo así, si pudiera llegar a suceder, evidentemente provocaría nuestra reacción inmediata, y nuestra enmienda, es decir, nuestra intervención para que ese tema, evidentemente, lo primero, fuera declarado con la mayor transparencia, fuera condenado, y evidentemente en el caso de encontrar a una persona que hubiera caído en abusos de este tipo, evidentemente sería excluido, o al menos se recomendaría a su iglesia que se le excluyera del ministerio pastoral, por lo menos temporalmente. Entonces, bueno, en principio tenemos claras las ideas, gracias a Dios aún no las hemos puesto en práctica, así que nos quedamos en la teoría, pero si llega algún día a suceder, al menos tenemos muy claro lo que queremos hacer.
0: Muy bien, pues queda perfectamente claro y bueno, pues a veces lamentablemente en los medios se, se, se traza con, con brocha gorda todos estos temas y es importante pues puntualizar ¿no? eh, que, que en España pues no ha habido ningún caso en este sentido en, entre las iglesias evangélicas autistas de España y que realmente pues hay un protocolo eh, claro para, para poder actuar y para defender eh, siempre a, a las víctimas de, de este tipo de situaciones. Eh, quizá otro tema de actualidad también que ...que me gustaría comentar contigo... ...y que ya hemos comentado hace poco en una entrevista... ...pero tú tiene que ver con Ucrania... ...hace poquito estuviste allí... ...y bueno pues ya eh, a quien quiera... Pues, ...conocer un poquito más sobre ese viaje... Pues le recomendamos escuchar la, la entrevista que tuvimos hace aproximadamente un mes en la que hablamos largo y tendido sobre ello pero eh, quizá algún detalle alguna puntualización de, de, de las últimas semanas que hayáis tenido del contacto que seguís teniendo con las iglesias allí eh, que nos puedas dar sobre cómo está la situación y, y de qué manera pues, eh, poder seguir orando y ayudando a, a estas personas allí en Ucrania
1: Sí, estamos en contacto casi diario, casi dos días en contacto con con nuestros hermanos de la Convención Bautista en, en Ucrania. Ellos, evidentemente, están haciendo allí una labor espectacular, una, una labor excelente de trabajo, de servicio, de sacrificio. Eh, como todos sabéis, la guerra sigue, no ha terminado, las bombas siguen cayendo y también caen sobre cristianos y no cristianos. En ese sentido, igual que el sol, sale sobre justos e injustos, la guerra es para todos. Así que también, evidentemente, constatamos víctimas, pérdidas, iglesias, eh, el seminario bautista fue destruido, murieron estudiantes, murieron seminaristas... Eh, iglesias han sufrido daños, es decir, evidentemente los daños como digo son para todos, son, son, son transversales o, o son muy democráticos, la guerra en este caso es muy democrática porque igual a todo el mundo. Eh, estamos en contacto con ellos como decía casi diariamente y nuestra relación con ellos sigue siendo la de disponibilidad absoluta, ellos saben que pueden contar con la convención bautista en España y lo hacen y nos siguen pidiendo cosas que el país o la población sigue necesitando porque es la población la verdadera víctima de la guerra, como suele suceder en todas las guerras. Sabéis que uh -huh. se dice que las guerras, las primeras víctimas son la verdad y la población, ¿no? Uh -huh. Y es cierto, la verdad escasea mu mucho en esta guerra en Ucrania, hay muchas mentiras y también la víctima principal siempre suelen ser mujeres, niños. Y la población en general. Lo hemos constatado en la visita que tuvimos allí, sigue siendo así, así que las peticiones de nuestros hermanos siguen siendo vigentes y cuando nos siguen pidiendo materiales, alimentos, medicamentos, nos siguen pidiendo cosas, pues nosotros intentamos de nuevo hasta donde podamos seguir atendiéndoles. Así que justamente dentro de dos días estamos para enviar el que sería nuestro cuarto tráiler nuestro cuarto camión eh, con unas 25 toneladas de de alimentos y en este caso de pañales y de material médico y con eso ya estamos preparando también el quinto que probablemente uh -huh. uno llevará al otro así que probablemente pues por lo que vemos la cosa sigue y nuestra obligación moral de ayudar y de apoyar a los hermanos también se mantiene. Seguimos condenando la guerra, seguimos condenando evidentemente como todos lo debemos hacer lo que consideramos un acto unilateral de invasión ilegal y lamentamos evidentemente quien aún no lo vea así pero estamos convencidos de que esto evidentemente es una guerra evidentemente no, no lógica o, no, no acepta, o inaceptable, como, como deberían serlo todas en realidad. Así sí. que, bueno, hemos, hemos creado un, un documento justamente esta semana que lo vamos a publicar precisamente de condena de, de la guerra y, y matizando algunos puntos para aclarar nuestra postura como iglesias bautistas en España y nuestra relación hacia el tema de la guerra en Ucrania. Pero bueno, seguimos trabajando con ellos, seguimos orando. Para, la, para el fin de esta guerra, para que la paz regrese y en lo que podemos y en lo que nuestros recursos nos permiten pues, pues enviando toda la ayuda humanitaria que llega a nuestras manos y que nos llega por cierto también de fuentes, no necesariamente bautistas también nos llegan de otras iglesias, de otras denominaciones aquello que preguntabas antes de la colaboración entre denominaciones en Ucrania se está dando de una forma muy clara estamos trabajando uh -huh. con muchas iglesias y con muchas denominaciones no bautistas con las que estamos súper agradecidos e incluso también estamos recibiendo o somos canales de ayuda de, de origen no, no cristiana, de, 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 uh -huh. de personas, de entidades, de familias, de ONGs no necesariamente evangélicas que están también canalizando su ayuda a través nuestro. Así que, pues, por ahí muchas bendiciones viéndolo desde aquí. Eh, uh -huh. Viéndolo desde allí es otra cosa. Pero bueno, sí. eh, uh
0: -huh. intentamos
1: estar ayudando lo posible.
0: Bueno, yo creo que una labor estupenda la que se puede estar haciendo en este sentido y importante también, como bien decías, eh, tanto la ayuda como la la denuncia Las dos cosas son, son importantes y esperemos que, que realmente pues, esta guerra pueda terminar lo antes posible y mientras no termine que podamos seguir teniendo un corazón para poder ayudar a, a las personas necesitadas. Pues eh, Daniel, hemos pasado un rato muy agradable hablando. No sé si quieres dejar algún último mensaje antes de, de terminar.
1: Bueno, agradeceros el interés que mostráis por el centenario de nuestra unión. Es un acto, evidentemente, como ya hemos hablado, algo histórico e inédito. Nunca hemos celebrado un centenario y yo no estoy muy seguro de que yo estaré en el siguiente y creo que muchos no estaremos, así que es un acto especial, inédito, histórico y quiero aprovechar para invitar a, a todas las denominaciones, como antes me preguntabas todas las denominaciones nos gustaría, eh, la invitación es extensa, nos gustaría que nos acompañaran eh, nos encantaría que pudieran haber algún representante o alguna representación de todas las denominaciones evangélicas de España porque todas ellas, reitero, están invitadas a acompañarnos en este acto pues, tan especial Tan, tan histórico y por el que queremos dar gracias a Dios y a ser posible con nuestros hermanos también.
0: Muy bien, pues creo que queda esa invitación ahí abierta para todo el mundo por la que también te agradecemos y también por, por el tiempo que nos has dedicado en el, en el día de hoy. Gracias Daniel por estar con nosotros. A vosotros.